0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Shelly et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Quand j'étais petite, je jouais au Barbie, je faisais les voix des filles et des garçons. Je ne jouais pas avec des Ken, mais avec des Action Man. Puis j'allais m'installer devant la télé pour regarder Dragon Ball Z ou One Piece. Adolescente, j'ai commencé à jouer aux Sims, à World of Warcraft, Guild Wars, mais aussi à danser devant High School Musical, mettre des bottes à talons et vouloir des sacs à main. Aujourd'hui adulte, j'ai mis du temps à comprendre que je ne devais pas avoir peur du jugement et que toutes ces facettes de ma personnalité faisaient de moi qui je suis. Et toi Est-ce que tu sais qui tu es Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des différentes facettes de notre personnalité. Vous l'avez compris dans l'introduction, je voudrais aujourd'hui qu'on parle des différentes facettes des personnalités. Je prends mon exemple parce que je suis le genre de femme qui adore la série The Bold Type pour ceux qui connaissent le côté glamour, girly, les copines, etc. Je suis aussi celle qui va binge-watcher, donc qui va passer, qui peut terminer toute une saison de la série The Witcher, et pas seulement parce qu'il y a Henri Caville, <rire> mais la série The Witcher, qui va se faire des marathons Star Wars, des marathons Seigneur des Anneaux, qui va jouer au pinball dans la boue. Bref, vous avez compris que ces deux personnalités qui, pendant des années, pour moi, pour diverses raisons, ne pouvaient pas coïncider, enfin, ne pouvaient pas vivre ensemble. Et pourtant, elles font partie de moi. C'est ça le comble. Je devais, pour, pour moi, je devais être soit l'une, soit l'autre. Et quand je dis pour moi, je pense que je dis aussi pour euh, la société, je ne sais pas. C'est plus dans le sens où c'est soit tu es un garçon manqué, soit tu es une vraie fille. Je vous donne l'exemple d'une série que je regarde en ce moment. C'est cette série qui m'a un peu inspirée, qui s'appelle The Good Trouble, pour, ceux, pour celles et ceux que ça intéresse. Dans cette série, il y a une des filles qui va travailler dans une, dans une agence tech, donc qui va faire du codage, qui va créer des sites internet, des applications, etc. Quand on voit cette fille au premier abord, comme on la présente en tout cas dans la série, c'est le genre de femme qui adore mettre des talons, qui met du rouge à lèvres, qui se fait les cheveux, qui se fait les ongles, qui se maquille, vous voyez, qui, qui adore prendre d'elle mais qui est aussi une heurte parce qu'elle a, a fait l'MIT, et en fait, quand elle commence à travailler, on lui fait comprendre que ce qu'elle est, ce qu'elle dégage comme image, donc de la fille qui est très girly, etc., ça va pas du tout le faire. Donc on lui dit « tu dois être la fille qui va porter des lunettes, mettre un t-shirt, ne pas se maquiller et porter euh, une chemise à carreaux, un jean et des baskets. » Voilà, c'est un style aussi. Attention, je ne suis pas en train de critiquer ce style-là, c'est un style aussi. Mais ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, dans certaines situations, on ne va pas vous prendre au sérieux si vous êtes habillé d'une certaine façon, mais en même temps, ça fait partie de ce que vous êtes. Donc, tu dois soit être girly, mais alors, tu ne peux pas travailler dans un certain environnement. Soit, tu dois être euh, geek, nerd, tout ce que tu veux. Et alors, tu dois t'habiller de manière très sobre. Et je trouvais ça, je trouvais ça dommage, parce que euh, je me rends compte que c'est ce que j'ai vécu aussi. Soit, je devais être celle qui joue avec les barbies, soit... Je devais être celle qui joue aux jeu vidéo foot avec mes copains. Plus jeune, j'étais ce qu'on euh, qu considérait comme un garçon manqué. C'est-à-dire que c'était hors de question pour moi de mettre du rose, des fleurs, une jupe, une robe. C'était très, très compliqué. Euh, Aujourd'hui, j'en rigole avec ma maman, mais c'était très compliqué pour moi de m'habiller comme une, je mets des guillemets dessus, une vraie fille. Parce que je considérais que... Bah, c'était pas totalement moi et aussi je considérais que c'était pas comment dire que c'était faible en fait voilà, que je, je, je me disais ouais quand t'es une, une fille comme ça que tu mets des de jupes etc t'es une pleurnicheuse es, euh, tu pleures, tu joues Barbie tu... le cliché de la petite fille qui est un peu fragile alors que j'étais pas fragile justement j'avais l'impression que je devais montrer que j'étais forte et je pense que c'est de là qu'est né un peu tout ce problème. Sois forte, et donc le fait d'être forte, ben c'est, ok, tu dois montrer que tu es forte, donc tu dois montrer que tu agis comme un garçon. Ce qui est assez fou, parce que les femmes sont incroyablement fortes, et on en parlera dans un autre épisode. Mais c'est un peu ce truc-là euh, de se dire, si je suis une vraie fille, alors on va considérer que je suis un peu... Euh, bah, que je suis fragile en fait et moi dans ma tête d'enfant de... du moins je me disais bah, je peux pas montrer que je suis fragile ça c'était à l'enfance à l'adolescence c'est encore différent parce qu'à l'adolescence tu te retrouves avec non seulement des plus grands que toi mais avec des personnes qui n'ont pas nécessairement été dans la même école que toi qui ne te connaissent pas depuis que tu es petite et il y a des changements qui s'opèrent il y a les hormones pour les filles, ça commence à... Enfin, même avant, même hein, ça peut être avant. Il euh, y a les règles. Euh, pour les garçons, il y a les poils. Ça grandit. Les garçons commencent à devenir plus grands que les filles. Ça commence à s'intéresser à l'un à l'autre, etc. Donc ça commence à avoir les, les amoureux et tout. Et donc, tu, tu cherches en tant qu'adolescent à te rapprocher des autres, à te mettre dans une sorte de... Vous voyez, dans toutes, les séries, dans toutes les séries américaines, on le voit. Il y a des catégories. Il y a les nerds, il y a les pom-pom girls, il y a les sportifs, et ainsi de suite. Et, et en fait, c'était ça. Mon problème, c'est encore plus accentué à ce moment-là, parce que je te dis, ok, je dois être dans une classification. Soit je suis une intello, soit je suis une vraie fille, soit je suis un garçon manqué avec les, les garçons. So suis-je en fait Le truc, c'est que j'étais un peu tout ça à la fois. Et Je pense que c'est là où vous devez vous dire est-ce que moi aussi en fait j'étais tout ça à la fois ou peut-être que vous étiez dans une seule catégorie. C'est tout à fait possible aussi. Mais là je m'adresse vraiment aussi aux personnes qui se retrouvaient dans plusieurs catégories et qui, voilà, qui prenaient des petits bouts un peu par-ci par-là et qui finalement ont peut-être choisi de se mettre dans une seule catégorie et se dire c'est moins risqué pour moi. D'être juste la nerd ou d'être juste la fille ou d'être. Enfin voilà. C'est moins risqué pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu es tout ça à la fois Parce qu'en fait, tu. Que Sans secondaire, que ce soit à l'université, tu te retrouves dans une sorte de mini-société. Je pense qu'à l'université, c'est encore plus fort parce que non seulement tu es avec des gens qui, pas, qui ne te connaissent pas, mais tu es avec vraiment des gens de tout horizon. Tout horizon confondu. Et là, encore une fois, tu te retrouves à se dire « Ok, je suis avec plein de gens comme ça. » C'est aussi le moment où tu te dis « Ça y est, c'est bon. Là, il y a eu tous les trucs, j'étais timide avant, j'étais ceci, cela, machin. » C'est le moment de me réinventer un petit peu. Qui est-ce que je suis Qui est-ce que je veux être Et le « qui est-ce que je veux être » Et le qui que je veux être peut être plusieurs facettes à la fois. Certaines personnes vont être l'un ou l'autre, vont être euh, catégorisées comme nerds, et c'est ce qu'ils sont, ils adorent ça, et c'est comme ça qu'ils se mettent. Mais certaines personnes peuvent être les deux en même temps. Je ne veux pas dire que c'est un problème, ce n'est pas un problème à proprement parler, mais c'est quelque chose sur lequel il faut certainement travailler, et il faut comment on dit, se l'approprier, en fait. Il faut se l'approprier et se dire « c'est moi ». C'est ce que je suis, c'est qui je suis. Et voilà. Parce que oui, il y a la mini-société à l'université, après il y aura la société au travail. Et alors là, <rire> alors là, c'est encore autre chose. Quand tu es du genre à, à travailler dans un environnement où les gens ne s'habillent pas comme toi, donc où toi tu aimes t'habiller, vous savez, la sapologie congolaise, tout ça, tout ça, <rire> je rigole. Mais quand tu aimes t'habiller et que tu te retrouves dans un environnement où les gens, c'est pas trop leur cas, est-ce que toi, tu vas, entre guillemets, te diminuer, et tu vas te dire, ok, bon, je vois que les gens ne s'habillent pas trop ici, donc je vais changer un petit peu mon style et m'adapter à eux, ou tu restes toi-même Et là, si vous vous posez la question, la réponse est, je reste moi-même. <rire> Il n'y a pas d'autre réponse possible. Je sais que c'est facile à dire, et c'est plus compliqué à, à appliquer, mais il faut, parce que, parce que sinon, comment est-ce possible que vous passiez cette vie à ne, pas être, à ne pas être toutes les parties, toutes les différentes parties de vous que vous êtes Vous ne pouvez pas vous dire, ah ben bah, voilà, je vais juste cacher ce côté-là de, de moi. Et je, je sais, hein, je dis ça en mode, de, ouais non, vous pouvez le faire et tout, mais même moi, même moi, je me rends compte que j'ai fait ça pendant des années. Et c'est bon, en fait. C'est bon. Il faut, il faut arrêter un peu de, de, de toujours vouloir correspondre à un certain, un certain moule. On peut être les deux. Et là où j'avais peur, euh, en étant adolescente, en me disant « Ouais, c'est trop cool, j'ai des potes garçons. Euh, on va parler de jeux vidéo, etc. » Des trucs, entre guillemets, de garçons... Aujourd'hui, je peux en parler avec mon mari et je me sens absolument pas jugée. Et c'est ça aussi le truc. C'est que quand vous commencez à, à être vous-même, c'est le moment où vous attirez d'autres gens qui sont, je ne vais pas dire comme vous, mais vous attirez d'autres gens aussi qui vous acceptent comme vous, comme vous êtes en fait. Là où tu te dis euh, « Ah non, euh, je suis trop euh, girly, euh, machin, euh, ceci, cela », le jour où tu dis, mais bah, en fait, je m'en fous, j'aime ça, j'aime être girly j'aime être dans un environnement glamour, j'aime ça, eh ben, tu vas attirer des personnes qui sont comme toi aussi. Tu vas t'entourer tu vas de personnes qui sont comme toi aussi. Ça me fait penser qu'il y a quelques semaines, j'ai dit à ma mère amie je lui ai dit, toi, tu es une vraie fille. Enfin, toi, Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça, je suis une vraie fille Je lui ai dit, ouais, en fait, tu es une vraie fille dans le sens où, où depuis que je la connais, elle est très... Elle adore les pâquerettes. Elle adore les fleurs. Elle adore le rose. Elle, elle met des jupes. En fait, je l'ai connue. C'était comme ça. J'ai beaucoup de mes copines qui sont comme ça. Et je me suis dit, c'est trop cool parce que ça dégage. Ça dégage quelque chose. Peut-être qu'elle-même... Elle-même, elle a fait un travail là-dessus. Mais j'ai vu des photos d'elle depuis qu'elle est petite. Et je vois qu'elle a toujours été un peu comme ça. Qu'elle a toujours mis des robes, des, 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 des jupes. Elle a toujours fait ses cheveux, etc. Et... J'adore ça parce que je me dis, ça, c'est en tout cas l'image de quelqu'un qui, qui sait ce qu'elle est, qui sait qui elle est et qui aime les parties d'elle. Et je pense que ça se voit aussi. Vous le faites pour vous et automatiquement, ça se voit aussi que vous, vous dégagez quelque chose qui vous correspond, qui est, qui est à vous. Et c'est ça, moi, je pense le plus important, c'est vraiment de, de dégager l'image que vous, vous, vous aimez voir. Mettez-vous un peu à, la à votre place, mais quand vous aviez, je ne sais pas moi, 8 ans, est-ce que la petite ou le petit de 8 ans vous regarde et se dit wow, « Waouh, en fait, t'es une adulte trop cool, quoi. » Donc là, maintenant, t'es une adulte qui ne pensait pas qu'elle allait se marier, et tu t'es mariée, t'es une adulte qui a commencé à regarder Dragon Ball quand elle avait 4-5 ans et qui aujourd'hui continue à regarder des animés. T'es une adulte qui continue à faire du sport, tu aimes les, tout ce qui est science-fiction, t'aimes jouer en mode à la bagarre avec les garçons. Bon, plus maintenant parce que mes frères sont beaucoup plus grands que moi. On ne peut pas revenir dans le passé, mais je vois la Shelly de 8 ans qui est contente parce qu'elle a commencé à, à s'assumer, en fait, à assumer les différentes personnalités qu'elle qu a. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis schizophrène, tout va bien. <rire> Mais vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est de se dire ce que vous êtes, c'est ce qui est important. Comment vous le dégagez, comment vous le ressentez, euh, c'est ce qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est, comme j'ai dit, de vous entourer de personnes qui accepte en fait tout simplement ce que vous êtes. Je donne un dernier exemple pour conclure cet épisode. C'est que il y a je crois c'était un an ou deux, j'ai créé une chaîne YouTube sur euh, mon jeu préféré et j'espère que beaucoup se reconnaîtront <rire> sur les Sims 4. J'adore ce jeu. J'adore en fait le, le fait de pouvoir euh, m'exprimer à travers ce jeu. Mon frère Shout out to you, mon petit frère, qui m'a offert ce jeu pour mon anniversaire. C'était un des meilleurs jeux qu'on m'ait offert parce que jusqu'à aujourd'hui, j'y joue. Et c'était, il me l'a offert en 2020, je crois, ou 2019, 2020, je pense. Et c'était vraiment pendant le Covid et c'était la période parfaite pour me l'offrir. Et en fait, je suis super heureuse parce que je, je, je regardais des vidéos de gens qui jouaient, je regardais pour ceux qui... Enfin, qui ne sont pas familiers avec ça, ça s'appelle des let's play. Donc, tu regardes d'autres personnes jouer. Ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais quand tu es dedans, tu es dedans, quoi. Et je regardais les vidéos, etc. Et ce qu'il y a, c'est que je me retrouvais pas totalement dans ce que je regardais. Je voyais, euh, je voyais des personnes qui ne me ressemblaient pas et qui ne, qui ne racontaient pas les histoires que je voulais entendre. Et j'en ai parlé, et celui qui est aujourd'hui mon mari m'a dit, bah, « Vas-y, fais-le toi !» Et moi, je suis là, « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» J'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit, « Bah oui, vas-y, fais-le. Si tu penses qu'il manque quelque chose, si tu penses qu'il y a quelque chose qui te manque, c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes qui à qui ça manque aussi. » Et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube. <rire> Alors, évidemment, comme tout euh, ce qu'on crée au début ça a été un peu bancal. Euh, voilà, on n'avait pas tous les outils, on n'avait pas le... J'avais mon, mon PC, mon petit PC avec lequel je, enfin, avec lequel je fais tous mes trucs euh, qui, au bout d'un moment, ramait parce qu'il n'était pas assez puissant pour, euh, pour jouer là-dessus. Et après, j'ai commencé, au fur et à mesure des années, à, à m'équiper, etc. parce que c'est quelque chose que j'aime. Je ne me suis pas dit, ouais, vas-y, je vais devenir une grosse youtubeuse et machin, je veux faire des trucs juste pour la... Non, je me suis dit, la petite de 10 ans qui jouait au Sims genre 2, là, elle est heureuse. Et elle fait partie de moi. Et voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, parfois, on est bloqué par la peur d'être jugé. Et en tout cas, c'est vraiment une peur qui est chez beaucoup d'entre nous. Mais au final, posez-vous la question. Vous avez peur d'être jugé, mais c'est la vie de qui que vous vivez Si vous avez peur d'être jugé, c'est la vôtre, au fond si vous avez peur d'être jugé par les autres, c'est leur problème, ça leur appartient. Ce qui est important pour vous, c'est important pour vous. Ce qui est important pour eux, c'est important pour eux. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre. Voilà, je vous laisse vous le répéter dans votre tête. <rire> Parce que c'est important. J'ai mis du temps à, à, à dire, je ne le dis pas, même, même le podcast là que vous êtes en train d'écouter. J'étais là, ouais, je sais pas, je le dis, machin, t'as peur d'être jugé. Mais t'as peur d'être jugé par qui s'il y a des gens qui écoutent, s'il ne fait qu'il y a cinq personnes qui écoutent, c'est ça le plus important. S'il y a cinq personnes, s'il y a une personne qui regarde ma vidéo et qui est contente et qui se sent, je ne vais pas dire impliquée, mais qui se sent touchée par ce que je fais, parce que moi, c'est ce que j'aime, et parce que je le fais, et il doit bien y avoir d'autres personnes qui le font, parce qu'il y a d'autres personnes qui le font pour des gens qui leur ressemblent, j'espère touché avec euh, ce que je partage des petites filles qui se disaient un euh, moi je me sentais pas représentée je me sens pas représentée là dedans ah je suis contente d'avoir trouvé ta chaîne non mais vous vous imaginez même pas comment je chiale <rire> comment je chiale quand je quand je reçois un message comme ça parce que je me dis il y a l'enfant à l'intérieur de moi qui se dit oui c'est tout ce qu'on voulait on voulait trouver des copains même s'ils sont virtuels des copains qui nous ressemblent et qui euh, qui se sentent touchés voilà. <rire> je pense que la conclusion de cet épisode, c'est, euh, ben, je vais le répéter, soyez vous-même, vous n'en vous avez rien à serrer de ce que les autres pensent. Si ça vous fait plaisir, si vous voulez créer une chaîne, un TikTok, un Instagram, que vous faites du scrapbooking, que vous faites du coloriage, peu importe, que vous êtes du genre à aimer les talons et en même temps euh, que vous adorez la muscu et qu'on vous dit, ouais, faire de la muscu, c'est pas, euh, pas pour les femmes, c'est pas assez féminin, vous vous en foutez. Ça vous fait plaisir, c'est ce que vous êtes. C'est ça qui est important. Et n'oubliez pas que vous attirez ce que vous êtes. Donc, soyez vous-même. Et si vous, évidemment, dégagez des choses positives qui vous correspondent, vous attirez du positif. Et entourez-vous donc de gens qui sont bienveillants avec vous. Voilà <rire> C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos, vos retours sur les épisodes. Euh, que ce soit en message euh, en vocal, sur, euh, sur Instagram, peu importe. peu importe, Contactez-moi, racontez-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je sais que ça peut être euh, euh, frustrant de se dire, moi aussi j'ai envie de répondre pendant que tu es en train de dire des trucs ou pendant que je suis avec quelqu'un d'autre. Et je me dis bah, pourquoi pas vous écouter aussi. Donc euh, si vous êtes intéressé par le fait de partager votre opinion euh, avec moi par rapport à un épisode que j'ai fait, n'hésitez pas à m'envoyer un message vocal, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire. Je vous mets bien évidemment toutes les infos dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous, prenez soin, de, prenez soin des autres, mais surtout, prenez soin de vous d'une manière bienveillante. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve au prochain épisode. À la prochaine Salut, cus